0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zed films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y espero que estén empezando la semana de una manera espectacular. Que tengan un lunes increíble y que le den con todo, porque ya saben, si tuvieron un par de semanas tristes, bueno, el lunes, además de ser la vuelta a la rutina, también puede ser la oportunidad de empezar de nuevo. La oportunidad de hacer algo nuevo, la oportunidad de agendarse algo para esta semana que nunca hiciste. Quizás algún programa, no necesariamente. Necesariamente tiene que ser algo caro. Puede ser dar una vuelta por el parque. Puede ser la semana en donde vos decías empezar a salir a correr, por ejemplo. O quizás puede ser la semana donde vos elijas empezar a meditar o empezar a hacer terapia. O no sé, lo que vos quieras que te pueda hacer bien. Quizás esta semana decís, ¿sabes qué? Esta semana voy a, voy a comer algo rico y te vas a un local y te, y te das un gusto porque ya estamos llegando poco a poco a fin de año y, y creo que todos nos merecemos por lo menos un poco de cariño, ¿no? En fin, eh, espero que tengan un día espectacular hoy y si no tuviste un día espectacular y estás escuchando esto de noche, bueno, espero que puedas relajarte un poco y pensar un poco que mañana es un día nuevo y es una oportunidad nueva de cambiar las cosas y de ser un poco más feliz, ¿no? Que al final es lo que todos estamos buscando. En fin, hoy quiero hablarles de una de mis grandes pasiones, una cosa que a mí me divierte mucho y que eh, en algún punto no tiene nada que ver con cine, pero sí que tiene que ver bastante con mi vida, que es eh, el mundo de las cartas coleccionables. Más específicamente, el mundo de las cartas Yu-Gi-Oh. Eh, yo soy un gran fanático de sobre todo de la primera época de Yu-Gi-Oh que es la que jugaba yo cuando era chico el podcast de hoy va a tratarse sobre esto voy avisando digo porque si no te interesa prepárate porque se viene un trip de nostalgia que, que bueno nada es, es va a seguir el programa más friki de toda la historia de Seppims directo pero bueno eh, eh, soy, soy muy fan de, de esas cartas, sobre todo de la primera época. Y desde 2017, no me acuerdo yo, eh, creo que cuando hacía los blogs, ¿se acuerdan los que, los que hacía en mi canal personal? Eh, hay un blog, no me acuerdo bien de qué momento, creo que es de 2016 o de 2017, en el que encontré en una página que estaban en venta las cartas de Yu-Gi-Oh! y no estaban tan caras como, como yo me imaginaba. Entonces dije, bueno, voy a, empe voy a empezar con la colección de nuevo. Y, y empecé a coleccionarlas y empecé con los sets que yo coleccionaba cuando era chico hasta, bueno, hasta el, el último set que, que digamos que de, cuando ya era más adolescente y que dejé de jugar, ¿vieron? Y así fui armando la colección. Todavía no la tengo completa, pero bueno, es una de mis grandes pasiones ir comprando cada tanto cartas. Ahora que estoy en Europa es como más fácil todavía acceder. Entonces, como eh, ya, ya estoy, incluso estoy empezando a incursionar en el universo de las primeras ediciones, que ya es, ya directamente, ya no estamos hablando de coleccionismo, ya estamos hablando de gastar guita al pedo. Pero bueno, acá estoy, ¿eh? gente, es así. Es un, yo ya les dije, es una de mis pasiones. ¿Qué le vamos a hacer? Viste, hay gente que colecciona muñequitos de, de, de anime. Hay gente que colecciona estampillas, hay gente que colecciona pelotudeces, hay gente que se compra un iPhone nuevo todos los años y yo soy el pelotudo que colecciona cartas. Vos capaz coleccionás Magic, vos capaz coleccionás Pokémon, yo colecciono las de Yu-Gi-Oh, papá. Y viene bien la colección, viene bien. Y hace poco me había llegado una, la última de, de uno de los primeros sets y me había agarrado como mucha nostalgia y me empecé a acordar un poco de los viejos tiempos. Cuando, o sea, lo que inició esta pasión por, por el coleccionismo de cartas. Y eh, en algún punto, nada, me acordé de cómo, de cómo empezó todo esto y de cómo, en realidad, lo que mueve todas estas ganas de coleccionarlas es más bien la nostalgia, ¿no? Es como casi, casi, casi es como tener un álbum de fotos y recordar los momentos de cuando yo era chico, cuando era adolescente e íbamos con mis amigos a los torneos de cartas y todo eso. Por eso, hoy, siéntense alrededor de donde sea que estén, y <ríe> porque les voy a contar cómo inició toda esta historia. Yo era muy chico, sería el año 2002, 2003 más o menos. Argentina venía de pasar una de sus peores crisis económicas de la historia, y miren que decir eso en un país como Argentina, imagínense la crisis que habrá sido, ¿no? Eh, pero poco a poco el país se iba recuperando. De, de la crisis, ¿no? Eh, a mis padres les había pegado muy fuerte eh, toda esta crisis económica, básicamente les, les, les cagó todos los ahorros, les sacó toda la, to, todos sus proyectos y sus sueños y en algún punto creo que también afectó mucho eh, su matrimonio. Digo, mis padres están separados y fue justo en esa época cuando se separaron. Eh, pero bueno, nada, eh, de a poquito las cosas empezaron a ir mejor, de a poquito... Eh, el, el mundo empezó a, bueno, a, a levantarse un poquito más. Y todas estas cosas, algo que yo agradezco mucho a, mi, a mis padres es que, eh, digo, de alguna manera, por más de que se estaban separando y por más de que la esta, ahora que yo soy más grande, he tenido charlas con mi padre y, y he hablado un poco sobre cómo fue eso y qué sé yo, y, y, y sé lo que sufrió en aquel momento. Pero una cosa que yo les agradezco un montón a ellos es que, de algún modo lo lograron invisibilizar. Como que yo, si no era por cosas que veíamos en el colegio o, o cosas que yo leía, que, que en ese momento no, no había internet como hay ahora, no hay redes sociales ni nada de eso, creo que recién estaba saliendo el MCN, recién se usaba y yo tendría, chicos, en ese momento 10 años. Así que imagínense, la, la, la digo no, no, no era que estaba ni siquiera metido en el mundo de internet, ¿no? Eh, entonces, y mis padres, por más de que yo sé que la sufrieron, eh, la crisis del 2001, eh, es, es como que no, como que hicieron todo lo posible para que nosotros, eh, yo y mis dos hermanos, no, no estuviera, o sea, no no lo padeciéramos, vamos a decirlo así, o sea, como que le, le pusieron mucha onda, incluso estando separados es como que le, le pusieron onda para poder, viste, llevarlo de la manera más tranqui posible, viste, que qué sé yo, eh, a ver, nada es perfecto, tampoco es que eh, se, se salió todo increíble y qué sé yo, viste, pero, pero sí, la verdad que ahora que soy más grande y que... Soy consciente de que a mí también me podría pegar una crisis así, de que un día para el otro podría quedarme en cero, totalmente vacío. Yo no sé con qué nivel de templanza podría eh, transmitirles a mis hijos eh, o, o, de qué, o de qué manera yo podría seguir llevando la vida como, como tranquilo eh, sin tener un colapso mental. Y la verdad que mis viejos aguantaron mucho eso. Eh, Quizá, a ver no de la no, 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 nadie es súper perfecto pero pero yo se los agradezco mucho eso vieron eh, en fin la cuestión es que estábamos en, en saliendo un poquito de, de la crisis año 2003 por ahí y una una vez eh, íbamos a comprar juegos de la, de la playstation 1 nosotros con, yo creo que ya les conté bueno yo vivía eh, en aquel momento en el barrio de, de la lucila eh, en zona norte en buenos aires y nos íbamos con, con mi papá, mi hermano más chico y mi hermana, nos íbamos a eh, a un shopping que, que no es el Unicenter, que capaz que ya todos lo conocen porque es el, el shopping ahí de so, Zona Norte por excelencia. No existía el North Center, que también es un shopping ahí de, 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 de la Zona Norte que queda por Vicente López, que hoy en día se llama North Center, pero cuando recién abrió sus puertas se llamaba Show Center. Yo creo que ese shopping siempre fue un lavado de guita impresionante porque venden todas cosas carísimas, muebles carísimos y nunca hay nadie. <risa> salvo, salvo a veces en el el cine, pero bueno, nada, no nosotros íbamos a uno que quedaba más lejos, eh, ya acercándonos a la zona de Tigre que se llamaba el Shopping Soleil creo, y ese shopping estaba bueno porque eh, tenía como de repente cuando tenías que comprar ropa estaba buenísimo porque de golpe había unos descuentazos ahí, viste y vamos eh, era eh, ahora, ahora que ya, digo, cuando era chico yo no sabía esto, ni me enteraba, tenía 10, 11 años, pero, eh, pero ahora que soy más grande, ya lo sé, eh, era, era como el lugar a donde iba toda la ropa, o sea, todas las marcas grandes, sería como un... Eh, ¿cómo decirlo? Un shopping de, de, de fuera de temporada, vamos a decirlo así. O sea, cuando la ropa y cosas ya salía de temporada, o cuando ya eh, se vendían demasiado, ya, eh, no sé, se quedaban, sobraba stock, iba todo para ese shopping, ¿no? Entonces, la ropa y todas las cosas estaban más baratas. Eh, cosas que te enteras más de grande, ¿no? Entonces, íbamos allá a comprar toda la ropa y a comprar todas las, todas las giladas y en, me acuerdo que cada vez que íbamos en, en una de las esquinas de este, de este shopping había un había un puestito chiquitito que vendía jueguitos de, de la Play 1, ¿viste? Jueguitos de la Play 1 en Argentina significa jueguitos totalmente piratas que salían dos mangos con 20 eh, y entonces, nada, íbamos a, a comprar cada tanto, o sea, cada vez que íbamos a comprar ropa o algo así, eh, nos, nos, a la salida nos comprábamos un, un jueguito ahí de la Play 1 o alguna cosa así. Bueno, resulta que este lugar en, en aquel momento... En, 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 en un momento que fui a comprar algún juego de estos, veo que en el, que en el mostrador tiene eh, dos mazos de cartas coleccionables. Uno de, de un juego que se llamaba Yu-Gi-Oh. Yo en aquel momento no coleccionaba cartas. De hecho... Eh, cuando jugábamos a las cartas Pokémon justamente porque era la crisis y todo esto muchos amigos míos tenían cartas y todo esto, pero a ver que en mi familia en aquel momento quizás no estábamos en la mejor situación económica, entonces muchas cartas de Pokémon yo no me pude comprar eh, sí, sí veía que mis amigos coleccionaban y a veces jugaba con las cartas que me prestaban y qué sé yo y la verdad que, digo, al final cuando sos chico la pasas bien, de todas maneras te cagas de risa, ¿viste? Alguien te prestaba un masito y jugabas con eso. Eh, una vez me acuerdo que me había comprado un paquetito de Pokémon pero no me acuerdo ni qué me tocó, ¿vieron? O sea, es, 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 como, una de esas, es como uno de esos juegos que no, que, que no pude llegar a, a vivir al 100%, ¿viste? Eh, tampoco jugué a las Magic antes. Eh, tenía un amigo, después más adelante en la secundaria, que sí, que sí jugaba a las Magic y que me enseñó y toda esa historia. Pero bueno, la verdad es que yo mucho en el mundo de las cartas no estaba. Pero vi estos dos mazos y estaba el mazo de. Eh, eran dos mazos de Yu-Gi-Oh! Los primeros que salieron, el mazo de Kaiba y el mazo de Yugi. Eh, aquellos que hayan visto la serie de Yu-Gi-Oh!, el anime, eh, saben que Yugi era el protagonista. es el, Bueno, a ver, es que algún meme de Yu-Gi-Oh! habrán visto. O sea que tampoco te tengo que explicar exactamente de qué se trataba, porque un meme en internet de yu gi habrás visto o alguna, o alguna movida así. Bueno, Yugi era el protagonista, Kaiba era como su rival, típico de anime, vieron, tenemos al protagonista y al rival. O sea, el Goku y el Vegeta de esta serie eran Yugi y Kaiba. Eh, Yugi eh, tenía un, un mazo eh, cuya carta principal era el mago oscuro, el Dark Magician, y Kaiba tenía al Blue Eyes White Dragon, al, al dragón blanco de ojos azules, eh, que eran como sus cartas así conocidas, ¿vieron? Eh, nada, yo vi esos dos mazos y es como que en ese momento estaban pasando la serie, la pasaban medio a la noche eh, y nada, como que bueno, empecé a ver la serie de anime, eh, la veíamos con mis amigos ahí, tendríamos 11, 12 años, sí, si ya era 2003 por ahí, tendríamos 11, 12 años y... Empezamos a ver la serie con mis amigos, ¿viste? Recién estábamos empezando el secundario y es muy loco cuando estás empezando el secundario, cuando tenés esa edad, porque no, no sos ni adolescente ni sos niño, sos como una cosa intermedia, ¿viste? Es como que muchos esperan que ya te empieces a comportar como adolescente, pero te siguen gustando cosas de niño, te siguen gustando los juguetes, ver los dibujitos, ¿viste? Y ya hay gente, yo me acuerdo que en aquel momento en HBO... Eh, salía Band of Brothers, que era una, una serie así de guerra, ¿viste? Y tenía un amigo eh, de aquel momento que, nada, que decía, yo estoy viendo Band of Brothers y primero, ¿quién carajo tenía HBO en esa época, viste? Solamente este chabón y su familia. Pero bueno, nos contaba que veía Band of Brothers y, y como, bueno, y esta es la cosa que, que ven los adultos y esto está bueno porque, qué sé yo, tenés 12 años, maestro, concha de tu madre. Yo veía los dibujitos. Yo veía el, el invasor Sim en aquel momento, invasor Sim, y, y después yu porque lo pasaban en Nickelodeon, Yu-Gi-Oh!, era el que tenía los derechos allá en Argentina. Entonces yo veía Invasor Sim a la noche y después de Invasor Sim pasaban pasaban una serie en, en 3D, una serie en CGI que se llamaba Cubix, que era una mierda. Entonces esa parte es como que lo dejaba la tele prendida porque, porque venía Yu-Gi-Oh! después, pero, pero nada, no, ni la veía Cubix, la verdad. Y después venía Yu-Gi-Oh! Y ahí empecé a, empecé a ver la serie y me, me empecé a volver fan de lluvio pero fan mal y, y me gustaba mucho y a mis amigos también y era un programa porque a ver justo eran mis padres justo como te digo se habían separado hace poco entonces el programa del fin de semana era ir a lo de mi papá y, y mi papá se había alquilado un departamentito ahí eh, en, en zona norte también por por martínez y era un departamentito chico, pero yo tengo muy lindos recuerdos porque aparte, eh, nada, qué sé yo, tengo lindos recuerdos de aquel momento, ¿no? Eh, muchos recuerdan la separación de los padres así como una cosa, un evento traumático y en algún punto también lo habrá sido, ¿viste? Yo no sé qué cosas habrá dejado eso en mi subconsciente, pero, pero también es como que, no sé, siento que en algún punto... Eh, nos acercó un poco a mis hermanos, a mi viejo. Porque antes mi viejo todo el tiempo, digo, lo que conocíamos de él es que iba se levantaba temprano, nos ayudaba a nosotros a preparar las cosas del colegio y después iba a trabajar y no lo veíamos nunca hasta capaz el fin de semana, ¿viste? Llegaba muy tarde y cuando llegaba se cagaban a puteadas con mi vieja y todo eso. Entonces es como que eh, no, tenía, digo, no, no teníamos una relación tan cercana. Después cuando se separaron, viste empezamos a vernos más seguido los fines de semana y yo creo que también eh, es como que... Eh, se, se, se empe nada, empezamos a, a forjar un, un lazo un poco más, más fuerte, ¿vieron? Eh, pero nada, y aparte este departamentito era, era bastante chiquito, entonces como bueno, nos... nos... Eh, siempre mi papá dice que, que odiaba ese departamento y qué sé yo, pero yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño. Y nada, tenía, tenía la tele ahí y me juntaba con mis amigos, que, que mis amigos de la infancia, con, con los que me sigo llevando increíble hasta el día de hoy, y nos juntábamos a ver ahí en el, en el sillón la, las series eh, Invasor Sim, esta Cubix que la dejamos ahí prendida para, para que suene, porque la verdad que nos parecía una mierda, y después venía Yu-Gi-Oh! Eh, y yo y yo empezamos a ver y nos volvimos fans. Y en un momento, obviamente, ya es como que pintó, bueno, hay que comprarse las cartas, ¿no? Y, <ríe> y nos compramos... Y nos compramos. Yo me compré el mazo de Kaiba, el que venía con el Blue Eyes, eh, que en ese momento me acuerdo que salían 40 pesos. 40 pesos, loco. ¿Cuánto sería 40 pesos en aquel momento? A ver si el dólar estaba más o menos a 3. Eh, porque se acuerdan justamente lo, lo que pasó en 2001 fue que de un día para el otro el, el dólar estaba uno a uno y pasó a valer 3, así, de, de un día para el otro. Vos imaginate si ahora, no sé, el dólar cuánto está en Argentina. Está a 200 mangos, una cosa así. Esto, no, no lo sé, perdón, es que, es que ya me fui de Argentina. Yo cuando me fui de Argentina el dólar estaba a 100, así que imagínate Pero eh, ponele que estaba a... Eh, imaginate que de hoy el dólar está a 200 y de hoy para mañana el dólar está a 600, se va todo a la mierda. Bueno, eso fue 2001, fue 2001. Y en los bancos, toda la gente quería sacar los dólares, vino vino este, está la, la famosa frase de, de Dualde diciendo, el que depositó dólares recibirá dólares o una cosa así, hijo de puta. Se, los bancos dijeron, ¿sabes qué? Te especificamos todo y lo especificaron al dólar de aquel momento. Entonces... Claro, la gente perdió todos sus ahorros. Una mierda, una mierda. Entonces vos te preguntás por qué los argentinos no confían en los bancos. Ahí tenés, mono, la corrida bancaria más grande de la historia. ¿Por qué yo, no, por qué yo soy tan escéptico de los bancos, de las instituciones, de los gobiernos? Ahí tenés, mono. Porque en el, cuando las papas están calientes, la primera que la, el primero que la sufre es el pueblo. Son los primeros que la pagan, ¿viste? Entonces, por eso cada vez que hay crisis en el mundo y qué sé yo, cuando hay una crisis jodida... Los primer, o sea, los primeros que agarran y hacen salves en quien pueda son los políticos, los empresarios así más grandes y, y las instituciones. Son los primeros que te dejan a vos de lado y dicen, chao, me voy, listo. El famoso helicóptero de, de la Rúa. Pero vos decís, bueno, son esos, son solo esos los hijos de puta, que qué sé yo. No, son todos, son todos. Pasa que los últimos años fueron muy buenos para todo el mundo. Digo, fue uno de los años, si vos te fijás las acciones de Estados Unidos, quizás fue un, una de la década con mejor... Eh, historial de, de, del planeta y, y bueno, las cosas andan bien pero cuando las dos cosas andan mal son los primeros que te mandan a la remierda entonces tengan cuidado con eso digo para, en general por lo menos yo heredé mi escepticismo eh, al poder y al paternalismo gubernamental y corporativo gracias a va eh, más bien eh, por culpa de la crisis del 2001 en fin eh, la cuestión es que 40 pesos. ¿cuánto serían 40 pesos? Serían eh, dividido 3, como 10 dólares, ponele, una cosa así. Y era caro en aquel momento, pero bueno, nada, creo que para mi cumpleaños o alguna cosa así me terminaron regalando el mazo de Caiba. Eh, y bueno, un amigo mío se había comprado el mazo de Yugi y entonces ahí jugábamos, ¿vieron? Y, y empezábamos a jugar y, a ver, si alguno de ustedes jugó Yu-Gi-Oh! antes saben que aquellos mazos de aquel momento eran súper rudimentarios, ¿vieron? O sea, eran súper básicos, las cartas eran súper básicas y a veces medio que nos inventábamos un poco los efectos. Al mismo tiempo también estaba el juego este de, de Play 1 que se llamaba el Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories que era un, bueno, nada, era un juego de PlayStation 1 de Yu-Gi-Oh! muy, muy conocido, que de hecho un montón de gente lo debe conocer, eh, que se hacían fusiones con cualquier cosa, que las reglas eran totalmente inventadas en ese juego eh, y medio como que, bueno, a veces nos inventábamos reglas, qué sé yo, tendría 12 años, así que nos, nos chupaba todo un huevo, ¿viste? Pero bueno, nada, la cuestión es que nos cagábamos de risa, la pasábamos bien y qué rápido pasa el tiempo, loco, me pongo nostálgico, ya, ya, ya 12 años y mira ahora tengo 30, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, eh, cuestiones que jugábamos ahí, teníamos esto y de pronto... Nos enteramos, pero yo no sé ni cómo nos enterábamos, porque en aquel momento nadie tenía internet, nadie usaba internet tampoco, no, no existía el iPhone, no existían los teléfonos inteligentes, no, nadie tenía teléfono, aparte nadie tenía celular. Yo no me acuerdo cómo nos enteramos, pero sí vemos que empiezan a salir como los sobrecitos, ¿vieron los sobrecitos de, de cartas? Que, que tenían supuestamente más cartas, ¿no? El primero que salió era uno que se llamaba Legend of Blue Eyes White Dragon, que era como el... La, la leyenda del dragón negro del dragón blanco de ojos azules y estaba buenísima y qué sé yo y y, te, y y parecía que había cartas así con más rareza más holográficas qué sé yo y, y había, había cartas buenas eh, el, el Legend of Blue Eyes se caracteriza porque tiene la, unas cartas muy nostálgicas, ¿sí? son cartas que, que aparecían en la serie, que tenían los protagonistas y qué sé yo, pero la realidad, la realidad es que a nivel eh, utilidad, competitiva, era medio mierda el Legend of Blue Eyes. O sea, no, no tenía muchas cosas y aparte el juego recién estaba empezando. Pero de pronto nos enteramos de que empiezan a salir más sobrecitos y, que, y, y no sabíamos dónde conseguirlos, ¿no? Porque no... Eh, me acuerdo que en aquel momento había una cadena de, 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 ¿cómo se llama esto? Una franquicia de jugueterías que se llamaba El Mundo del Juguete, donde vendían cartas de Yu-Gi-Oh, pero eran cartas falsas, eran cartas truchas. Eh, y cada tanto nos comprábamos una y medio que mezclábamos las originales con las truchas. 12 años, te chupa todo un huevo, ¿viste? Pero estábamos buscando, viste ya, ya creo que ya esto era 2004, por ahí, ya estábamos buscando cartas originales, ¿viste? y Ya estábamos jug viste jugando así, poniéndole onda. Y... Y bueno, nos enteramos que sale el mazo no de Yugi de Kaiba, que eran los protagonistas, sino de los personajes secundarios, que eran Joey y Pegasus, que Joey es como el mejor amigo de, de Yugi y Pegasus era como el primer villano de, de la primera temporada de Yu-Gi-Oh, ¿no? Entonces decimos, ¡guau, loco! Y acá está eh, el, el despojo, ¿no? Que era Relinquished que, que todo el mundo es como era, era el, el, el monstruo del villano, ¿vieron? Era, era el que, la carta que utilizaba Pegasus, que era como el gran villano de la serie. Entonces, ¡guau, loco! Que, queremos ver este mazo, que queremos que esto que lo otro. Y... Nos enteramos, así por. No, no me acuerdo bien cómo nos enteramos, pero nos enteramos de una manera u otra que eh, en Belgrano, eh, creo, creo que era en plena, en plena avenida juramento. Ahora. Tendría, tendría que fijarme, tendría que agarrar el Google Maps y, y revisar bien. Pero creo que en plena venía Juramento había un local... ¡Ah! Ya me acuerdo cómo nos enteramos. Nos enteramos por una... escúchate esto, mono. Si hay una cosa más dos milera, más época pre-internet, es esto que te voy a contar ahora. Nos enteramos gracias a una revista. Yo me acuerdo que eh, habíamos ido con, con mi vieja, ¿no? Me acuerdo con quién. Bueno, nada, habíamos ido como al... A... Al Unicenter o algún shopping, no se sé, la habría acompañado a ella. Típica cosa de pendejo que la, la acompañaba a mi vieja a comprarse ropa o alguna cosa así. Y claro, en realidad yo no voy para acompañarla para comprar ropa. Yo voy para que me compre algo a la salida, ¿viste? Algún, no sé, desde un caramelo hasta, hasta un juguete, lo que mierda encuentre, ¿viste? Entonces, nada, la acompañaba a hacer unas cosas allá y yo sabía, yo sabía que si la acompañaba o al supermercado o donde mierda fuera, que... Con algo me iba a volver, ¿viste? Con alguna mierda me iba a volver. Y son los pequeños placeres de la vida. No es que te llevabas una cosa... No, no es que te compraba, ¿viste? Eh, tremendo coche. Yo, yo ahora a mi sobrino, yo lo recontra malcrio. Yo a mi sobrino le compro cualquier mierda, ¿viste? Nos vamos... Me acuerdo de una vez le compré un camión de Pau Patrol. Mi hermana me odia, ¿viste? Mi hermana, yo le compro cualquier mierda. No, pará, boludo, deja de malcriarlo al pendejo. Y, sabes qué? Yo, eh, digo, ahora... <risa> Le, le, le compro todo al pibe, le compro todo, entonces un día, los días que lo tengo que cuidar a mi sobrino es como que voy, lo llevo, lo llevo a dar una vuelta, lo llevo a comerse un pancho, qué sé yo y de, y de repente me, me lo llevo ahí, pasamos por una juguetería, ¿qué querés Borja? Tomá, pa, Le compro todo, a la mierda esto. y mi hermana me caga puteadas, viste, pero bueno, qué sé yo entonces, yo me, me gusta malcriar a mi sobrino, mi vieja no me malcriaba tanto pero, pero yo sabía, yo sabía que alguno de esos pequeños placeres iba a tener. Algún llaverito de Pokémon, ¿viste? alguna pelotudez del kiosco a la salida, qué sé yo. Bueno, cuestión es que en este caso la compañía a mi vieja a comprarse, andaba vos a saber qué mierda fue a comprarse. Y a la salida pasamos por un kiosco y me compra, y me compra una revista. ¡Una revista, mono! Una revista de Yu-Gi-Oh! Que, que te contaba, bueno, las cartas que estaban saliendo y las cosas que estaban, que, que estaban en el mundo de Yugi. Te hablaban un poco sobre la temporada que se venía de, de la serie del anime. nada Era una, era una revista sobre Yu-Gi-Oh!, o sea, básicamente de eso. Y, y nada, me la compré... Y dentro de esa revista, eh, la veíamos con mis amigos, viste mis dos amigos, Max y Esteban, amigos de toda la vida. Eh, veíamos la revista y de pronto vemos que eh, un, un anuncio así muy grande de un local donde vendían solamente cosas de cartas, ¿viste? Y nosotros estábamos como, ¡pa! Loco, esto debe quedar en el centro. Y entonces estábamos ahí. Y dónde quedaba, quedaba en, en Belgrano. El lugar el local se llamaba El Señor de los Anillos. Eh, creo que ya no existe más, me parece. O, o quizás sí existe, pero se cambió el nombre. ¿Vieron? Son como esas tiendas. Eh, era una tienda que solamente vendía cartas coleccionables. Y... Y entonces, eh, y quedaba en Belgrano, en, creo que en pleno juramento, y si no quedaba en juramento quedaba en, en la calle El Cano, capaz, no sé, no me acuerdo. Pero, pero quedaba por ahí, imagínate bien centro de Belgrano, es, esa, para ponerte un poco en contexto, ¿no? Quizás sigue existiendo, ¿eh? quizás, eh, no, no lo sé, porque yo, digo, dejé de jugar a las cartas hace bastante, eh, y aparte, como ya no vivo en Argentina, tampoco, tampoco me interesa ir para, para buscar cartas coleccionables, porque bueno, ya, ya no vivo allá. Pero me parece que quedaba en la, en la calle El Cano, o en Blanco Encalada. No, no me acuerdo. Pero bueno, o en El Cano, o en Juramento, o en Blanco Encalada. Pero imagínate más o menos por ahí, ¿vieron? esas eh, alguna de esas que cortaba con, eh, con Cabildo, ¿vieron? Eh, en fin, la cuestión es que... Eh, Está, eh, estaba este lugar local que se llamaba el Señor de los Anillos. Y, y bueno, un fin de semana le digo a mi, a mi viejo, che, ¿nos llevás para acá? Tipo, ¿nos llevás para, para, el, eh, para el lugar este, para el Señor de los Anillos, que queremos ver las cartas y qué sé yo? Y ahí ese fue el gran error que cometió mi padre de llevarme ahí porque ahí nos volvimos locos con mis amigos. Ahí nos volvimos locos. Vamos al Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos era un sucucho eh, ahí en el medio de Belgrano. Eh, con una vidriera que tenía todas cartas de. O sea, todas cartas coleccionables, desde Pokémon hasta Yu-Gi-Oh! hasta Magic, y que tenía cosas coleccionables, no solo de las cartas, sino ya también medio frikis, ¿viste? Que tenía cosas así de, de, bueno, del Señor de los Anillos, tenía tipo los dados para jugar al juego de rol. O sea, era un lugar así de, de cosas frikis, ¿viste? Pero sobre todo de juegos de cartas coleccionables. Entonces entramos y el lugar era como un sucucho muy chiquito. De un lado entrabas y era como un pasillo largo. Al fondo tenías el mostrador donde te vendían las cartas, donde tenían las carpetas, eh, donde te vendían las cartas individuales o los sobrecitos y todo eso. Y en el costado izquierdo, Tenías como un mostrador con eh, artículos de colección. Como te digo, estos dados, pósters, pelotudeces, así de este estilo. En el costado derecho había como unas mesitas en donde la gente se juntaba a jugar a las cartas. Te estoy hablando de tres, cuatro mesitas. El lugar era muy chico. O sea, no sé cómo se comprimía todo en ese lado. Mi viejo se acordará mejor porque yo en ese momento estaba en el País de las Maravillas. Pero mi viejo se acordará lo que era ese lugar realmente. O sea, si yo le pregunto, me va a decir, Nico, la verdad que era una mierda esto. Pero bueno, yo estaba en Disney. En aquel, en aquel lugar. Y entonces entramos y con mis amigos nos volvimos locos. Efectivamente llegamos al mostrador y allá al fondo del mostrador que estaba, estaba el mazo de Joey y el mazo de Pegasus. Y entonces, nada, uno de mis amigos se compró el mazo de Joey. Yo en ese momento tenía el mazo de Kaiba. Yo era Kaiba, loco. Yo tenía Kaiba. Mi amigo Esteban tenía el mazo de Yui. Y este otro amigo mío, eh, no, 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 me acuerdo, no sé si tenía un mazo en aquel momento o se habría armado como una mezcla entre los dos. Ni idea. Pero, pero cuando salió el mazo de Joey, él se compró el mazo de Joey y tenía en la carta de Joey que era el, el dragón negro de ojos rojos, que es como, nada, otra de las cartas así conocidísimas de Yu-Gi-Oh! El Red Eyes Black Dragon, que esa yo la tengo. Yo la, la, la tengo guardada desde cuando era chico, así que te, la, te, la tengo medio chamierda. Tengo una versión medio chamierda y después tengo una versión no en primera edición, que me compré más adelante acá, acá en España, eh, del, la del mazo de Joey y también la, el, la, el set de Legend of Blue Eyes, que... Eh, Sí, si ustedes conocen más el mundo del coleccionismo saben que esa, esa cuesta, un, cuesta un dinero, che. Pero bueno, eh, nada. la cuestión es que ya teníamos yo el mazo de Kaiba, este el mazo de Joey y el otro el, el mazo de Yugi, ¿no? Y con eso jugábamos y nos cagábamos de risa. Y no sé quién, alguno de, de, lo, de los tres en algún momento se habrá comprado el mazo de Pegasus, no, no me acuerdo yo. El mazo de Pegasus yo nunca lo tuve, creo. Eh, ahora que lo pienso, no. Quizás, no sé... No sé porque mi hermano era muy chiquito en aquel momento. Mi hermano tendría 6 años, 7 años. Eh, entonces, eh, mi hermano empezó a jugar a las cartas un poco más adelante. Y, pero bueno, la cuestión es que, eh, nada, teníamos todas las cartas ahí. teníamos el, el, ya, ya jugábamos y, y nada, nos sentamos ahí en una de las mesitas que tenía el local este y empezamos a jugar. Y te digo, tendríamos 12, 13 años y... Y había otra gente que venía y nos preguntaba, ah, ¿te compraste el mazo de Joey? Porque, claro, mi amigo se compró el mazo de Joey ahí mismo, ¿no? Entonces lo abrió y abrió las cartas y venía gente ahí que, que estaba jugando y que, y, y que, se no sé, tendrían 14 años, ponele 15 años. Y venían, se acercaban, ah, ¿te compraste el mazo de Joey? Bueno, fíjate que tiene el Penguin Soldier, que esta carta es buenísima. Me digo que se, se copaba la gente ahí, eh, ¿viste? O sea, siempre... Eh, no, no, sé, no sé si mi viejo se iba a tomar un café por ahí cerca o qué sé yo O si se quedaba ahí La verdad que no me acuerdo porque, viste, cuando sos chiquito De golpe entras en un, en un cumpleañitos viste Y yo estaba en el cumpleaños ahí Entonces estaba con mis amigos ahí todo el coso Y ni, la verdad ni me, ni me fijaba dónde carajo estaba mi viejo Porque se veía, nosotros pasábamos horas ahí Así que yo creo que se debía aburrir en algún momento Si iba a tomar un café al lado, viste, alguna cosa así <ríe> En fin eh, Entonces, nada eh, esto se, se compra el mazo de Joe y lo están coso ahí y, y uno de los pibes que estaba allá eh, no, nos dice, bueno, nada, te, te, se prenden un duelo así, un duelo, o sea, un juego, o sea jugar un juego de. Un, un duelo en yu gi -Oh! es cuando jugás un juego contra otro, ¿no? Básicamente. Eh, y entonces, nada, se prende en un duelo, dale, qué sé yo, y nos prendemos un duelo, ¿viste? Y empezamos a jugar así, y nosotros teníamos, ya te digo, una mezcla de cartas truchas de, y, y las cartas de, de originales y qué sé yo, y bueno, y jugábamos el duelo, ¿viste? Y nos cagamos de risa y qué sé yo, y jugábamos y perdíamos unos, ganaban otros y qué sé yo, y nos decíamos, Decía, bueno, eh, nada, tienen que, o sea, tienen que tener algunas cartas así más de, de sobrecitos y qué sé yo, porque, porque bueno, si no el mazo es demasiado básico. Eh, y ya, ya entramos en el consumismo extremo, ¿viste? Y entonces nada, me empiezo a enterar de que, de que sí, de que, habían, de que habían sobrecitos también y que con cartas muy buenas. En ese momento. Digo, para los que saben, de, los que se acuerdan de, de Yu-Gi-Oh!, los que realmente coleccionan, se van a acordar de qué, a qué sobres me refiero, porque, porque bueno, porque ya lo, lo deben conocer más. Pero, pero si no sabes, no, no, no te preocupes. La cuestión es que cada. Eh, todos los juegos de cartas tienen sets eh, de sobres, vieron eh, sobrecitos que salen. Seguramente los vieron en las cartas Pokémon, vieron los locos estos que en internet abren sobres de, 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 de cartas. Bueno, cada, cada más o menos cuatro meses o una cosa así, para que eh, el juego se siga jugando y además para que la, la, la compañía que hace las cartas se llene de guita, sale un nuevo sobre con cartas, bueno, a veces más fuertes. Eh, y a veces demasiado fuertes, eh, que, que medio que rompen el juego, ¿no? Y esto eh, tiene hasta un nombre y todo que se llama Power Creep, que es como. Eh, esto, como bueno, cuando, cuando las cartas se hacen demasiado poderosas y entonces invalidan a todas las cartas anteriores, ¿viste? Eh, entonces, Yu-Gi-Oh, medio que. que que padecía un poco el power creep, porque bueno, porque Konami se quería llenar de guita y entonces cada vez sacaba cartas más fuertes y si no te comprabas el, el sobre nuevo, es como que medio te quedabas afuera de, de, la, de lo competitivo de aquel momento o como muchos conocen, del meta. ¿Vieron? Eh, entonces en aquel momento estaba el Legend of Blue Eyes, estaba otro set que se llamaba, bueno, estaba el mazo de Yubi, el mazo de Kaiba, el mazo de Pegasus, el mazo de Joey y había eh, un set que se llamaba eh, Magic Ruler, que después por un tema legal con Magic eh, tuvieron que cambiar el nombre. Las cartas yu gi oh hay tres tipos de cartas. Las cartas monstruo, las cartas trampa y las cartas mágicas. Las cartas mágicas se llamaban en inglés Magic Cards. Pero como había otro juego de cartas que se llamaba Magic, eh, Konami tenía medio cagazo de que, de que eso le generara problemas legales. Entonces cambiaron los Magic por Spell. Entonces ahora se llaman spell, que spell es hechizo básicamente en inglés, ¿no? Entonces eh, las cartas mágicas pasaron a llamarse cartas hechizos. Pero en ese momento todavía no había pasado el tema legal y toda esa historia. Entonces las cartas mágicas se llaman Magic Cards. Y, y entonces, nada, eh, el, el set de ahí que, te, que se caracterizaba justamente por introducir nuevas cartas mágicas en el, en, en el juego se llamaba Magic Ruler. Y la carta que te podía tocar ahí, así la carta rara que te podía tocar, era eh, las cartas cartas de Pegasus, las cartas Toon, las cartas de... Eh, sí, el, el Toon World, eh, que eran como las cartas... Si ustedes vieron los... Eh la serie de anime de Yu-Gi-Oh, eh, Pegasus se acuerdan que tenía una carta que era eh, el mundo de las caricaturas, ¿no? Que era el Toon World, que era eh, de donde él sacaba el, 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 eh, con la calavera invocada versión caricatura, el, el, el dragón blanco de ojos azules versión caricatura. Bueno, todas esas cartas Toon te venían o en el mazo de Pegasus o en el Magic Ruler. Después había otro set más que se llamaba... Eh, ¿Cómo era que se llamaba? La Labyrinth of Nightmare, ¿sí? El laberinto de la oscuridad. Que ahora que lo pienso, no me acuerdo. No, vino primero. Estaba Magic Ruler, el Labyrinth of Nightmare y el Legacy of Darkness. Creo que esos eran. Que me ah, no, perdón, perdón, perdón. Eh, Magic Ruler, Pharaoh Servant. Ahí está. Pharaoh Servant era un mazo, era un sobre en un set de, de sobrecitos que. Eh, se caracterizaba también, así como Magic Ruler, se caracterizaba por las cartas mágicas, Pharaoh Servant se caracterizaba por las cartas trampa. Y antes de estos dos, ese era el que me estaba olvidando, ahí está. Había otro que se llamaba Metal Raiders. Eh, Metal Raiders era un. Era como una especie de continuación de Legend of Blue Eyes que tenía varios. Que, o sea, que sacó varios monstruos que eran conocidos del anime, ¿no? Que, que tenían, sobre todo los villanos del anime, ¿no? Los de la, de la primera temporada. El bandido Keith, eh, nada. Otro, otros de los villanos, por ejemplo, en, en Metal Raiders está el Guardián de la Reja, por ejemplo, el Gate Guardian, que es, eh, nada, como, como uno de los monstruos así gigantes que era imposible de invocar, pero bueno, tenía 3750 de ataque, era una bestia. Eh, y era como la carta rara de ese sobre, ¿no? También estaba el dragón milenario, que era una carta fusión, que era como eh, la ca una carta muy conocida que usaba Joey en el anime. También estaba el mago del tiempo, el Time Wizard. Todos esos estaban en Metal Raiders, que era esa fue la segunda expansión. Después salió Magic Ruler, después salió esta Pharaoh Servant. Y nosotros estábamos más o menos en esa etapa del juego. O sea, en, en aquel momento es cuando empezamos a jugar. Y... Los sobrecitos, los mazos eran caros, pero los sobrecitos no eran tan caros. Sí que era caro porque te venían nueve cartas y, bueno, la verdad que sí, costaba medio un huevo. Pero bueno, esto, nosotros, digo, al lado de un mazo era más fácil gastarse la guita en un sobrecito, ¿viste? Eh, y nada, empezamos a cada vez que, empezamos a ir a este local de cartas todas las semanas, más o menos, eh, y, y cada tanto nos comprábamos un sobrecito, ¿viste? Cada tanto no, qué sé yo, es como que estábamos ahí, ¿no? Y, y me, veíamos las cartas y veíamos las cartas individuales y ya nos empezaban a contar un poco sobre, sobre bueno, cómo jugar un poquito más competitivo, de, de, de cómo ponerle más onda. Y te estoy hablando de que teníamos 13 años, loco. 13 años, pero ya estábamos manija, ¿vieron? Y nos juntábamos todos los fines de semana a jugar duelos con mis amigos. Y, y ya te digo, mezclábamos entre cartas truchas con cartas reales. Y también fue una época en donde Yu-Gi-Oh! se convirtió en un, en un fenómeno, ¿no? O sea, mucha gente jugaba Yu-Gi-Oh! Todo, todo el mundo se, se volvió muy, muy conocido gracias a la serie de anime, ¿no? Entonces eh, estaban las piezas de Exodia y toda esa historia y todo lo que giraba alrededor de eso. Y entonces es como que cada vez más manija a los pibes, ¿viste? Eh, ya digamos como que Pokémon eh, ya, ya era como más eh, el juego para los niños, vamos a decirlo así. Ya estaba empezando a salir el, el ¿cómo se llama este? El Ruby y el sapphire, o no, había, sí, el, el rubí y el zafiro. Eh, y, y que eran ya juegos que, digo, nosotros habíamos jugado al Ready Gold, perdón, al Ready Blue. Eh, y también había salido el Gold y Silver y bueno, ya para el Rubí Zafiro ya medio que nosotros ya estábamos más grandes. y... Si bien, por ejemplo, mi amigo Maxi sí lo jugaba, eh, yo no, no lo jugaba tanto a ese, ¿viste? Yo ya no, no jugaba tanto Pokémon eh, y tampoco coleccionaba las cartas. Entonces nosotros ya estábamos en el juego de los grandes, ¿viste? Que era el Yu-Gi-Oh! Esto, y ya después si tenías un amigo que ya era el juego de los viejos, que era las la Magic, ¿viste? Pero bueno, Yu-Gi-Oh! era medio como el juego de adolescentes y se puso de moda también en, en nuestro colegio, ¿no? Y entonces venía gente a jugarlo y lo jugábamos entre todos y nos cambiábamos cartas y yo jamás cambié mi, mi dragón blanco de ojos azules ese se me encantaba, esa era la mejor carta del planeta. Eh, de hecho, siempre pasa que eh, comprarte un, un dragón blanco de ojos azules del Mazo de Kaiba en primera edición. Yo lo tengo, tengo la versión mía, en mi dragón blanco de ojos azules de aquel momento, que está hecho a mierda. Eh, y después me compré también un Dragón Blanco de Ojos Azules del Mazo de Caiba, con el arte del Mazo de Caiba, pero en edición ilimitada. Comprate un primera edición, sale carísimo, sale carísimo, pero algún día lo voy a comprar, esto, algún día voy a, voy a poner la guita, viste, y, y me voy a comprar el, el Dragón Blanco de versión primera edición. Bueno, con, con la nostalgia no se jode, viste, con la nostalgia te puedo hacer, hacer pelotudeces, pero bueno. Nada, la cuestión, si alguien tiene un dragón blanco de ojos azules, primera edición, en súper buen estado, te lo compro, maestro. Eh, en fin, la cuestión es que, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, nada, eh, eh, yo, yo tenía el dragón blanco de ojos azules, nada, jugábamos así, coso, y, y nos divertíamos en el colegio, y combinábamos cartas truchas con cartas eh, originales, y, y de golpe, lo que tenían bueno las cartas truchas, además de efectos totalmente bizarros, es que, Quizás eh, te salía más barato que comprarte un sobre de cartas originales. Y tenías la oportunidad de viste de, de conocer los efectos de las cartas, de jugar viste con cartas así más raras y qué sé yo. Entonces es como, bueno, era como la, la solución más, eh, la, la solución barata para, para poder jugar más competitivamente, ¿no? Para tener cartas más raras y para poder, eh, nada, jugar con, con ya a nivel competitivo, ¿viste? Porque si te quería a ver, por ejemplo, eh, cartas raras, raras de, del Pharaoh Servant costaban un huevo en aquel momento, ¿viste? Más si te las querías comprar individuales, ¿no? Entonces era era básicamente imposible. Y nosotros mezclábamos entre cartas originales y cartas raras. Bueno, cuestiones que un día vamos a, a este local, al Señor de los Anillos, y nos cuentan que eh, el fin de semana, el sábado tal, claro, llegamos al, al local este... Y estaba lleno de gente, pero lleno de gente, ¿viste? Un olor, debía haber ahí, un olor, pero ya, ya les repito, yo estaba en Disney, entonces ni siquiera el olor ni, ni, ni me enteraba. Un olor a otaku, ¿viste? Podrido, hecho mierda y seguramente nosotros eh, ayudábamos a que este lugar tuviera un olor peor porque, ¿viste? 13 años, no sabes ni bañarte a los 13 años, entonces debíamos tener un olor a mierda, esto nada, entrábamos ahí, un olor, una cantidad de gente impresionante y todos jugando a las cartas de Yu-Gi-Oh, todos jugando con las yu viste Ahí pasando cartas, qué sé yo y le preguntamos al dueño, que ya me digo que lo conocíamos porque ya íbamos ahí todo el tiempo, y le preguntamos al dueño, che loco, ¿qué está pasando? Nada, acá estamos haciendo un torneo, loco, deberían venir, y qué sé yo, ¿cómo que hay torneos? Sí, 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 el que gana se gana un sobrecito y que, qué sé yo y nosotros, chao, ¿viste? Y para, para entrar al torneo no había que pagar nada, o sea entrabas y, y jugabas, todo, eh, claro, el lugar después ¿Por qué hacían el torneo? No, no para llenarse de guita, lo que pasaba es que cuando vos ibas a un torneo, eh, la, digo no pagabas, pero algo te querías comprar después, te querías comprar una carta o un sobrecito o alguna cosa así, porque te quedabas manija, porque decías, si este torneo no lo gané, el próximo, si me compro esta carta, lo gano, ¿viste? Entonces, eh, nada, en un momento... Donde al, al local le venía muy bien porque era una manera de, de también de vender más producto, ¿viste? Entonces, nada, se llenaba de gente y, y todo jugando a las cartas y coso. Y nos dice el tipo, bueno, hoy eh, nada, ya el torneo ya está empezado, pero bueno, para la próxima vénganse y, y juegan ustedes también. O sea, Imagínate los pibes de 13 años ahí, y, y yo creo que el más grande de ese lugar tendría 17, ponele, o 18, no sé, no, no había tanta gente grande, grande jugando lluvia en aquel momento. Y. Entonces, nada, nos sentamos a ver cómo jugaba la gente y después con los que ya habían perdido ahí o que ya habían terminado, eh, nos quedamos jugando duelos con ellos y bla, así pelotudeando, ¿no? Eh, y fuimos un par de veces a ese, a ese torneo y entre medio salían otros sobres, ¿no? Por ejemplo, ahí sale el Labyrinth of Nightmare, que era el que yo le estaba contando, que el Labyrinth of Nightmare es el que incluye algunas cartas que tenía Marik, por ejemplo, eh, en, en la serie, en el anime, ¿no? Como Revival Jam y, y otras cartas de ese estilo. Y Labyrinth of Nightmare también incluye a eh, Gemini Elf, o la, la bueno, el, la elfa gemela, que no, no sé si aparecía en el anime, pero... Fue una carta que medio destruyó el juego, rompió todo el juego, porque era una carta con 1.900 de ataque. Y en aquel momento, la mayoría de los monstruos, los más fuertes de cuatro estrellas, o sea, los que podías invocar así directamente, tenían 1.800. Entonces uno de 1.900 medio que te rompía todo, porque era fuertísimo. Eh, y ese era como el monstruo fuerte de, de, de este set, de Labyrinth of Nightmare. Y todo el mundo quería tener un Gemini Elf, ¿viste? Eh, nosotros obviamente jamás lo tuvimos porque... Era demasiado caro. Pero bueno, después de ese sale otra, otro set que se llama Legacy of Darkness. Y Legacy of Darkness incluyó dos monstruos. Uno que a mí siempre me gustaba mucho, que es como mi, mi waifu de Yu-Gi-Oh! Que se llama Injection Fairy Lily. Injection Fairy Lily yo la tengo y la tengo en primera edición. Esto una carta divina. Es, una, es como, a ver, en Yu-Gi-Oh! hay dos waifus, básicamente. A ver, en to, para ponerlos en contexto, ¿no? En el mundo del anime están las waifus, ¿sí? O sea, que son las chicas lindas por las cuales nosotros simpeamos. Y después, en el mundo del anime, como les digo, hay waifus. Y en el mundo de Yu-Gi-Oh! hay dos waifus. Bueno, podríamos decir que hay cuatro waifus. Está Mai Valentine, que era una de las protagonistas. Está Tea que era como la amiga de yu eh, Algunos podrían decir que, que la hermana de Joey también era una waifu, pero... A ver, si vamos más específicamente, las cartas eran las verdaderas waifus. Y entre las cartas había dos waifus. Una, la Dark Magician Girl, o sea, la Maga Oscura, que esa es por la que todo el mundo simpea. Y después también estaba Injection Fairy Lily, que a mí, si yo te tengo que ser sincero, me quedo con Injection antes que con la Maga Oscura. O sea, si te tengo que hablar de waifus de Yu-Gi-Oh, me quedo con Injection Fairy Lily. Y... Esa había salido en el Legacy of Darkness eh, y era una carta que estaba buenísima porque sacaba muy poquito, era muy fácil de convocar, pero si pagabas determinados puntos de vida, la carta aumentaba 3.000 de ataque, que era una locura. De repente la Injection Fairy Lily sacaba más que el dragón blanco de ojos azules. Entonces era una carta espectacular. Pero la verdadera carta que rompió todo en Legacy of Darkness era un pajarito que se llamaba Yatagarasu, que cuando vos lo, lo al, al, cuando vos lo bajabas al, al campo, tu oponente en, la siguiente, en el siguiente turno no podía robar una carta. Entonces lo que hacían los locos este te sacaban todas las cartas del campo para que no pudieras tirar nada, te vaciaban toda la mano en la estrategia y te tiraban al Yatagarasu, entonces vos no podías robar y no tenías ni cartas en el campo ni cartas en la mano, entonces ya te quedabas sin manera de ganarle porque como no podías robar carta al siguiente turno, lo único que te quedaba era pasar y al turno siguiente te volvían a tirar al Yatagarasu y te atacaban los puntos de vida y así sucesivamente hasta que te quedabas en cero, ¿viste? Y esa estrategia con el Yatagarasu esa carta pajarito de mierda eh, se, eh, esa, esa estrategia era conocida como el Yatalock. Yo en aquel momento no tenía ni puta idea, fui me fui dando cuenta eh, así eh, a medida que fueron pasando los torneos y aparte Yatagarasu esta carta era una de las cartas que de las cartas más raras del legacy of darkness y me acuerdo en un en un torneo que estábamos jugando y que a mí me, me había ido muy bien en ese torneo muy bien eh, y, y estaba o sea estábamos Nada, estaba llegando casi a la final, ni siquiera habré, habría estado llegando casi a las semifinales, ponerle una cosa así y me tocó jugar contra uno, contra un pibe ya un poco más grande, tendría 10, ese, ese seguro que tenía 18 años y, y el pibe este me tiró a Yata garasu y me hizo el Yata lock. o sea que me, me tiró al Yata garasu, yo tenía la mano vacía, tenía el campo vacío, no podía hacer nada y en el siguiente turno no podía robar carta, entonces digo ¿y ahora qué hago? y te clavé amigo, ya está, perdiste ¿por qué? porque te vuelvo a tirar al Yata te saco a los puntos de vida, no puedes robar en el siguiente turno, no tenés nada en el campo, tenés que pasar así sucesivamente hasta que te jodís ¿Viste? ¿Viste? Y me hizo el Yatalog, loco. Fue la, la primera vez donde me hicieron esa estrategia, una estrategia muy del meta de aquel momento. Un Yatalog era como, bueno, nada, eh, el, los que sabían jugar en serio te la hacían, ¿viste? Porque nosotros estábamos como unos pelotudos eh, Convoco a mi dragón blanco de ojos azules y, pa, Dark Holy y te Esto... Y, y nada, esta fue la primera vez que me lo hicieron. Y aparte, eh, mirá qué, qué botón el tipo, eh. además, de ganar, además de romperme el orto con 13 años con el Chatagarazu, nos va, va al, al tipo del torneo y le dice: Che, estos están jugando con cartas truchas. Y yo, como, ¿y qué tiene? Aguante las cartas truchas, loco. Vos tendrás allá a Tagarazzo, pero yo tengo el Dayan Keto que te sube 10.000 puntos de vida. Entonces, eh, digo, dice, ¿están jugando con cartas truchas? No, bueno, a ver, qué sé yo, no, no usábamos las cartas de efectos bizarros, pero sí usábamos cartas que quizás estaban, por ejemplo, en el Pharaoh Servant, en algún en alguno de estos sets o en el Magic Ruler, pero que claro, que, que, que como no teníamos la guita, no las podíamos conseguir. Entonces las conseguíamos truchas y ya estaba, ¿viste? El tipo no, nos dice que las teníamos truchas. Y, y claro, nos dice, el, nos dice el loco, el dueño del local, pero con cartas truchas ustedes no pueden jugar torneos. Nosotros decimos, no, me está jodiendo. Y, y así de alguna manera, claro, con, con cartas que no eran las originales, no podía jugar en los torneos. Y entonces medio que nosotros ahí fuimos... Desterrados del Señor de los Anillos ¿No? O sea, ahí se terminó nuestra joda Con el Señor de los Anillos, porque para Comprar cartas originales, tanta guita no teníamos ¿Viste? Y para, y para jugar competitivamente Necesitábamos buenas cartas Y un Gemini Elf, por ejemplo que era una, O un Yatagarasu, Por ejemplo, salía una fortuna, entonces era Imposible jugar competitivamente Si no teníamos cartas truchas. Bueno, nada Desterrados del Señor de los Anillos Mandamos a la mierda el Señor de los Anillos Que se caguen, hijos de puta Dejen jugar a los pibes, que teníamos la carta truchas y no dejan jugar al pueblo y forro vamos vamos a romperles todo bueno nada todo bien con el señor de los anillos eh, igual no sé si sigue existiendo y qué sé yo pero bueno de, a ver que, que con eso digamos que le puse un límite porque a ver éramos muy chicos y no podíamos gastarnos tanta guita en cartas viste y eran cartas caras entonces nada tenemos que cambiar de local tenemos que ir al lugar con otros torneos y así descubrimos de, también por otra revista o sea no, ahí no compramos otra revista y, y entonces eh, descubrimos que había otro lugar, ahí también en Belgrano, que se llamaba Magic Games. Magic Games sigue existiendo hasta el día de hoy, o sea, pueden ir si quieren, queda, queda también en Belgrano. Y, y Magic Games, esto era... Que, que, ahora, que ahora se llama Magic Games, pero creo que antes se llamaba de otra manera. Bueno, no importa. Magic Games eh, quedaba también en Belgrano, era otro local de cartas así... Si, si el Señor de los Anillos tenía mal olor, este tenía olor horrible, pero horrible. Aparte tenían un gato, este lugar era un desastre, ¿viste? Pero bueno, de, de nuevo, nosotros estábamos en Disney, ahí también hacían torneos de cartas, había como un piso arriba donde, donde se armaban las mesitas para jugar a los torneos y qué sé yo, y ahí no tenían problemas si usabas cartas truchas, ¿no? Y entonces, por ejemplo... Yo tenía eh, eh, una carta del Legacy of Darkness que, que se llama el, el Tyrant Dragon, el dragón tirano... Que, que claro, yo la tenía trucha, ¿viste? Pero era una carta buena y aparte era una carta cara, ¿viste? Una carta difícil de conseguir porque era ultra rara. Entonces, ¿sabes? La, la cantidad de sobres que te tenías que comprar para que te toque un Tiger Dragon era imposible. Entonces, nada, yo la tenía trucha y la quería usar. Eh, algún amigo mío tendría, ¿viste? Nada, todos teníamos como nuestras cartas raras pero versión truchas. Entonces, en este lugar sí te dejaban jugar con cartas truchas e íbamos a jugar ahí a, a esos torneos. Eh, obviamente te dejaban jugar con cartas truchas siempre y cuando no fueran las de efectos falopa, vieron, porque en ese momento había unas cartas chinas que salían con efectos totalmente falopa, viste que, que ya estaban totalmente rotas esas cartas, no, no, si eran, si eran cartas truchas, pero, pero de, 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 que, que emulaban a las cartas originales, estaba todo bien no te decían nada, y entonces ahí empezamos a jugar torneos en Magic Games e íbamos nosotros, ya ahí para ese momento tendríamos 13, 14 años, y Finalmente sale. Eh, en, en, de nuevo, en una revista, yo me entero de que sale otro, otro booster, otro set de cartas que se llama Magician, Magician's Force. ¿Sí? El Magician's Force era. tenía. Al paladín negro, que era como una carta súper rara y recontra mil rara, ¿viste? Y que aparte la usaba Yugi en el, en el anime. Y era el, el set de los magos, ¿viste? O sea, tenía unas cartas mágicas impresionantes. Tenía. La, también es donde empieza a salir el arquetipo de las Amazonas. Y es como que de pronto el Magician's Force. Nada, yo me acuerdo una vez que iba a la casa de mi abuela y como mi abuela vive en el centro, pasamos por ahí por el... No, pasamos por el Señor de los Anillos. no Todavía todavía no hemos sido desterrados del Señor de los Anillos, pero todavía íbamos cada tanto a comprar cartas ahí. Y estábamos yendo a lo de mi abuela y yo le digo a mi vieja, tipo, che, ya que vamos a lo de mi abuela, podemos pasar por el Señor de los Anillos que queda de paso y me compro un, un paquetito, loco. Y, estoy, y fui y me, y me compré el, el Magician's Force y que me vino... Una carta que es medio una mierda la carta, o sea, era medio una mierda, pero como fue la primera del Magician's Force que me tocó, yo la quería usar, se llamaba Dark Core, era una carta rara, eh, pero no era tan tan rara, y nada, yo la empecé a usar ahí, y como nada, me empe empezamos a comprar cartas del, del Magician's Force, y un amigo mío empezó a desarrollar un mazo así alrededor de, de los no de los hechiceros, que había varios en el Magician's Force, y un día, loco, le tocó. Un día le tocó el Dark Paladin, Un día le tocó el Paladín Negro, que era como la carta rara de ese set. Y el loco, no sé si ustedes sabían esto, pero el Magician's Force era un set de yu gi oh que se imprimió muy poco. No salieron tantas en Magician's Force. Y, y además hubo dos versiones del Paladín Negro, porque se imprimió una versión con un arte y otra versión con, con un arte distinto. Y a mi amigo le tocó la del arte, la del primer arte, que a nivel colección es rarísima. Entonces es súper es de colección. Y bueno, nada, la tendrá hecha mierda ahí en su casa, qué sé yo, pero, pero nada, una pequeña anécdota al paso, ¿no? También había salido otro set que se llamaba Pharaonic Guardian, que ese era más de cartas zombie y todo, y todo ese estilo. Eh... Y yo, en aquel momento, me había armado como un mazo de guerreros, ¿viste? Porque, eh, nada, jugaba a veces jugaba con un mazo medio de dragones, pero nada, como un meta medio raro. No no, no, no jugábamos, con, la, la verdad es que nosotros no jugábamos con mazos competitivos. Por ejemplo, yo no, no, no me hice un mazo de Yatalok, ¿viste? Con el Yatagarasu para hacerte ese. No, no, yo quería el mazo de guerreros. Y había un par de cartas, sobre todo en Legacy of Darkness, que se llamaba... Por ejemplo, el Reinforcement of the Army era una que te permitía buscar un, un guerrero en tu mazo. Después había otra que se llamaba Marauding Captain, que era una carta ultra rara esa y también era ultra cara también. Que, entonces esa la tenía la tenía trucha, o sea, la tenía en versión falsa, pero, pero igual jugaba con ella, que te permitía convocar a otro guerrero. No, te permitía, si la tirabas, también te permitía tirar otra carta más, entonces de repente llenabas el campo, estaba buena. Eh, el Marauding Captain y nada, tenía un par de cartas así más, más de mazo más de guerreros. Después empecé a jugar también un poco con el mazo de Amazonas eh, porque estaban ahí en el Magician's Force. En aquel momento las Amazonas no tenían tanto soporte, no, no había tantas cartas y no era un arquetipo tan bueno. Pero bueno, estaba el Tigre, estaba la Amazon Paladin y qué sé yo, que son cartas que se subían el poder entre ellas. no Entonces si podías lograr tirar las varias en el campo, podías ganar. Entonces mi mazo era como una mezcla entre Amazonas y guerreros, una cosa así rara. Bueno, la cuestión es que así jugábamos. Y hubo veces que, que ganamos torneos, hubo veces que nos fue mejor, hubo veces que fu nos fue peor. Eh, yo me acuerdo un torneo que, que bueno, que si siguen los, los videos que yo hacía de los blogs y los story times y todo eso, saben que eh, conocen la historia, eh, que ya se las conté, porque porque bueno, porque ya es, es que quizás uno de los videos más vistos de, de, del canal ese, de, del canal de blogs, eh, que es mi historia con el pingüino. Que el pingüino era un tipo que iba bastante seguido allá al Magic Games. Y ya era un tipo bastante grande. Tendría 20 años por ahí. Y era un tipo que se gastaba toda la guita en cartas. No sé. O sea, usaba la guita del laburo para comprarse cartas. Y tenía todas las cartas del planeta. Y ese iba a todos los torneos. Todo el tiempo lo veíamos. Pero nadie quería jugar contra él porque el chabón tenía todo, ¿viste? Y una vez a mí me tocó un sobrecito. Y dentro de ese sobrecito era un Far Out Servant. Y me tocó Jinzo loco. Jinzo Que Jinzo era una carta así que yo te digo es una de las mejores cartas del juego porque cuando la tirabas tu oponente no no perdón cuando la tirabas todos los efectos de cartas trampas quedaban desactivados entonces vos tirabas a Jinso y eras dios y, y había muchas veces de que tirabas a Jinso y la, la gente se rendía porque decía ya está no puedo activar cartas trampas me jodí o sea la única manera de matar a Jinso era como un dark hole o con un fisura o con algo así y si no te jodías viste entonces Jinzo era un, una carta espectacular y, y aparte era una rara secreta, o sea que también es una carta linda, es una carta eh, con un buen arte y aparte con un buen holográfico, está, está, una carta linda para tenerla, y el pingüino me la quiso cambiar, y yo como era medio gil tenía 13, 14 años en aquel momento no, 13 ponele, 13 años eh, nada, como que se la cambié por tres pelotudeces, viste, el chabón me recontra cagó esto y, y la perdí, perdí a Jinso. Después lo. De, después esto eh, se la devolvimos al pingüino con, con el primo de un amigo mío. Está, está el story time ahí en, en YouTube. Pero bueno, nada, la cuestión es que eh, mi primera carta rara secreta que me tocó en un sobrecito por ganar un torneo, porque también en este Magic Games se hacían torneos y si ganabas, te ganabas el sobrecito, ¿viste? Eh, y, y el pingüino me la cagó, loco. ¿Qué le vamos a hacer, a este hijo de puta, el pingüino? Entonces, pero bueno, nada. Eh, entonces, nada. Eh, pero te estoy hablando, esto que yo tenía 13 años, esto fue hace 17 años, loco. Hace 17 años. O sea, fíjate el tiempo que pasó. Qué nostalgia, la puta madre. Bueno, nada. Cuestión es que eh, ahí he, hemos jugado tantos torneos y hemos peleado tantas batallas y y, y, y bueno, fueron saliendo nuevos sets a medida que iban pasando. Quizás eh, uno de los sets que rompió todo fue el Invasion of Chaos, que ese venía con el, el Dark Emperor Dragon, que era una carta que si vos la combinabas, esa carta, con Yatagarasu, tenías el combo que ganaba siempre. De hecho, fue una carta que fue la primera carta que Konami dijo, esta carta está prohibida, no se puede usar más. Y... Y entonces fue la primera carta que prohibieron. Gracias a esa carta, gracias al dragón, al Dark Emperor Dragon, esto dejó, o sea, se inventó la lista de cartas prohibidas en Yu-Gi-Oh! Porque te hacían... El Dark Emperor Dragon lo que hacía es que te vaciaba todo el campo. O sea, vaciaba el campo, vaciaba la mano, o sea, te quedabas sin mano y te quedabas sin campo. Y después de tirarte al dragón este, te tiraban al Yatagarasu, que no te permitía robar carta en el siguiente turno. Entonces, como ya no tenías ni campo ni mano, encima te tiraban al Yatagarasu, te jodías. O sea, esto no, no había forma de... No había forma de ganar. Entonces, si vos lograbas combinar el Dark Emperor Down con Yatagarasu, ganabas seguro. O sea, ganabas seguro. Y se empezaba a utilizar muchísimo en torneos. Y, y claro, la gente con guita por ejemplo, el pingüino, te la recontra usaba. Entonces, ni daban ganas de jugar contra el pingüino porque te iba a ganar seguro. Porque te, tenía estas dos cartas. Eh, y más o menos por ese momento también empezó a salir el mazo de, de guerreros, el mazo de zombies, el mazo de dragones, que ya eran como mazos más eh, estructurados y más eh, específicos. Y yo me acuerdo que uno de mis amigos se compró el mazo de dragones otro se compró el mazo de zombies y yo me compré el mazo de guerreros. Y ya ahí ya estábamos como cada quien tenía su arquetipo, ponele de aquel momento, ¿no? Que ahora ya el meta de yu oh es como mucho más jodido, tiene tipos de monstruos mucho más raros, ¿viste? Están los pendulum, los synchro, los X, Y, Z, cosas rarísimas que yo ya ni conozco. Y ya para el mazo de guerreros y por ahí, ya íbamos más a torneos, pero ya medio que. A ver, uno diría que. Eh, digo que ya no queríamos jugar competitivamente, o que el juego se volvió demasiado raro, o que las reglas cambiaron, pero la realidad es que nosotros habíamos crecido. Y ya el juego ya, ya había empezó a pertenecer a algo del pasado, ¿viste? Entonces, ya para cuando salió el Ancient Sanctuary, que fue uno de los últimos sets que, con los que yo jugué. Ya ahí medio que dejamos un poco el juego. Eh, justo, justo cuando empezaron a salir los monstruos Synchro, ¿viste? Que. O cuando salieron los. Cuando salió la, la siguiente temporada. Cuando el anime ya era GX, ¿vieron? Eh, que, que ya empiezan a aparecer los Elemental Heroes y todo eso. Ahí nosotros medio que. Dejamos de jugar a las cartas y dejamos de, de participar en los torneos y dejamos de ir porque bueno, ya medio que nos empezaron a interesar otras cosas, viste, qué sé yo, anda a saber que nos empezó a interesar en aquel momento, pero, pero, pero bueno, fue un momento así de muchísima nostalgia, de muchísimo amor en donde eh, yo lo recuerdo con mucho cariño y eh, como les digo, en 2017 vi que estaban las cartas en venta y que no eran tan caras, eh, por lo menos no las primera edición. Y empecé a comprarlas de nuevo y me empecé a hacer como mi, mi propia carpeta ahí con, con cartas del, del Legend of Blue Eyes, del Labyrinth of Nightmare, del Mazo de Yui, del Mazo de Kaiba. Cartas que, que yo coleccionaba en aquel momento incluso algunas cartas que en aquel momento, en aquella época jamás pude tener, ¿viste? O sea, cartas que eh, era imposible poder comprar porque o eran demasiado caras para un pibe de 13, 14 años o... Eh, eran tan raras que no las conseguí, no las encontrabas en ningún lado. Entonces ahora que, que ya las puedo conseguir, viste, pues ya, ya soy una persona grande, trabajo, y esto. Y, Puedo gastarme mi dinero en pelotudeces. Esto, ya, ya puedo comprarme esa carta. Entonces tengo la, la, las piezas de Exodia. Eh, tengo también el Jinzo que, que alguna vez perdí, pero que ahora ya lo tengo de nuevo. El Jinzo me gustaría tenerlo en primera edición. Pasa que es caro. Es caro ese Jinzo en primera edición. Lo tengo en edición en limitada y también tengo una versión reimpresa, viste que es como menos nostálgico todavía. Pero, pero así de cartas raras que tengo ahora, eh, tengo un, un par de cartas del Magic Ruler que, que tenía de allá de cuando jugaba. que Por ejemplo, tengo una, una Toon Mermaid, eh, que, que era una carta del Magic Ruler, que era rarísima. Eh, no, no era muy útil, la verdad, pero, pero era rara. y la, Esa la tengo en primera edición y la tengo impecable. Porque, claro, como no la usaba, yo la metí en una carpeta y quedó ahí para siempre. Y está en primera edición, está en muy buenas condiciones. Y, y esa sé que es cara, sé que es una carta cara. Eh, después también hacer, a ver otras cartas raras eh, tengo varias en primera edición que quizás no sean tan raras pero están en primera edición porque cuando, nosotros nos comprábamos las cartas cuando salió el juego entonces eh, esas, esas también tienen de, bastante valor tengo como les digo tengo un, eh, un Blue Eyes eh, ilimitado de, del mazo de Kaiba me gustaría alguna vez comprarme uno primera edición eh, después tengo un par de cartas que me compré de, de torneos eh, tournament packs y de... Eh, y cartas de los videojuegos, que esas son cartas así medio raras, medio caras. Después todos tenemos el Movie Pack, que es donde venía el dragón brillante de ojos azules, que es cuando salió la película de Yu-Gi-Oh del anime. Eh te venía un sobrecito con estas cartas que no son cartas ni muy caras ni tampoco son muy raras y también eran cero útiles en el juego, no, no servían para nada. Eh, entonces, todas terminaron en la carpeta. Entonces, como jamás las usé, están todas en perfecto estado. Eh, pero tampoco digo, no, no son caras cartas muy caras. A ver, alguna sí que, que yo te diga, puta, esta es cara. Eh, bueno, tengo Injection Fairy Lily en primera edición, que es así es, esa es cara. Eh, la Maga Oscura no la tengo, no la tengo, pero la voy a tener en algún momento. Eh, es una carta muy cara. Eh, ya, viste, como que ya decís, pa, loco, esto es demasiado. Pero, pero algún día la tendré, loco. Algún día, cuando me sobre guita, voy a, pam, ponerlo ahí y comprar la Maga Oscura. Tengo a Jinzo, pero la tengo en edición ilimitada. Eh, tengo también todo, Legend of Blue Eyes la tengo toda completa. Con algunas cartas de primera edición y con la mayoría en edición ilimitada. Pero Legend of Blue Eyes en primera edición es carísimo, loco. O sea, fíjate lo que sale un, una pieza de Exodia en primera edición. Te cuesta un huevo y la mitad del otro. Un par las tengo en primera edición, pero son cartas comunes, más que nada. El School Servant, por ejemplo, que es una carta medio meme, está, la, la tengo en primera edición. Y, y después también tengo, bueno, Legend of Blue Eyes en edición ilimitada, las tengo todas. O sea, tengo toda la colección. Metal Raiders, me falta solamente eh, Mirror Force, Así que si alguien tiene Mirror Force en, en, y si la llegas a tener en primera edición, yo te la compro. Eh, y después en el, el Labyrinth of Nightmare, no, perdón, Magic Ruler, tengo casi todas. Me falta el Blue Eyes Toon Dragon, el, el dragón blanco ojos azules stone que era como la carta rara de, de ahí de coso que es una carta aparte con un arte espectacular, pero también es una carta muy cara. Eh, y después en... Eh, Pharaoh Servant las tengo todas, me parece. Pharaoh Servant la tengo completa, la, toda la colección. Eh, algunas en primera edición, otras en edición ilimitada. Eh, el único que tengo casi toda la colección en primera edición es el eh, Ancient Sanctuary. Esa porque están súper baratas, la verdad. Nadie quiere ese set, entonces lo compré todo en primera edición. Y me faltan, un, me faltan poquitas de ese. Eh, después el Dark Crisis, tengo el Vampire Lord, que es una carta que a mí me encantaba, un, un, el, el señor vampiro. Y ya después, pasando lo que es GX, no tengo nada. O sea, yo llego hasta Ancient Sanctuary y, y listo. Y fin, ya no colecciono de nada más. Esas son, son todas las cartas que, que tengo. No, no me faltan tantas para tener toda la colección de, de aquel momento, o sea, todas las de ese momento. El tema es que cuando llene toda la colección las voy a querer tener en primera edición y ahí me voy a tener que gastar un fangote de guita. Entonces estoy medio como dudando, ¿viste? Bueno, ya está, ¿las, ¿las liquido en primera edición o las liquido en edición ilimitada? No sé, preguntas que me estoy haciendo a medida que voy cerrando, pero... Hace poco me compré la última de, de Legend of Blue Eyes, que era Reaper of the Cards. Nada, una carta que tampoco era ni muy conocida en el anime, ni muy conocida así en el juego. Pero bueno, era la última que me faltaba. Y esa sí, la compré en primera edición eh, y fue para ya llenar toda la, toda la colección de, de Legend of Blue Eyes. Y me acordé de esto y miré la carpeta y, y nada, me agarró cierta nostalgia por el Forbidden Memories, por todos estos recuerdos de mis amigos y de salir a jugar y y bueno, eh, a veces, digamos que es un recuerdo medio friki, ¿no? De, de mi infancia, es un... En ese momento, jugar esto, imagínate en el colegio éramos los cuatro pelotudos que jugábamos esto y jugábamos en la biblioteca y mientras los pibes estaban allá jugando al fútbol, cagándose a trompadas y nosotros ahí como unos nerds jugando al, a las yuguis en, en la biblioteca y, y bueno, éramos unos giles, la verdad, éramos unos giles pero, pero yo lo, lo recuerdo con, con mucho cariño y... Y con mucha nostalgia y con mucho amor. Y creo también que, que este tipo de cosas en algún punto nos unieron mucho como amigos. Eh, nos unieron también mucho... Bueno, eh, mi viejo era el que nos llevaba los fines de semana a jugar a eso. Entonces también es como... Eh, eran mi papá y la mamá de, este, de, de uno de mis amigos, la, que, los que siempre nos llevaban. Y la verdad que, que siempre... O sea, es como que... Nada, crecí con mucho cariño también a, a esa época en particular. Porque habrán sido tres, cuatro años que, que, que vivimos... Todo lo que fue eso, ¿viste? Y, y fue muy lindo, fue muy lindo y que yo la verdad que, eh, nada, es, es como que hay veces donde a medida que va pasando cada vez más tiempo los momentos de inocencia total y donde no había tantos problemas y donde tu vida no era todo un quilombo por cualquier pelotudez, es como que nada, tratamos de alguna manera de capturar ese pequeño momento de la vida en donde, en donde no, no había tantas preocupaciones o donde no creíamos que el mundo era tan cruel como verdaderamente lo es. Y una de las formas en las que yo tengo capturado ese pequeño momento, además de los álbumes de fotos y todo eso, es eh, la colección de cartas. Y a, no te voy a mentir, a mí no, no me mueve ni el precio de las cartas, ni tengo interés en venderlas en algún momento cuando cuesten más caras, no... no. Me mueve únicamente la nostalgia. Y, y es como otro, otra manera de tener como un álbum de fotos ahí, ¿viste? Así que nada, chicos, espero que hayan disfrutado de este podcast. Eh, a mí me trajo muchos recuerdos grabarlo. Eh, yo sé que es un tema así muy muy específico, pero bueno, nada. Si, si a alguno le interesa, quizás encuentro a alguno de la audiencia que, que también colecciona cartas o algo así, o que incluso que iba a estos torneos o que jugaba. Y, y capaz que nos conocimos, capaz que nos conocimos en algún otro momento y no y no lo sabíamos. Así que nada, queridos, espero que estén súper, súper bien, que pasen una increíble semana y nos estamos viendo en la semana que viene. Un abrazo.